en la Torá, Beigatá Levinjá, Bayomaú Lemor. Decimos en la Gadá, en, en la Torá, está escrito que vas a contarle, vas a relatarse, vas a relatar, a relatar a tu hijo en ese día, Lemor diciendo, ahí traen a qué día se refiere, bueno, hay varias eh, opiniones, se refiere a la noche de Pesaj. Incluso también en la Gadá de Pesaj decimos, Misba Alenu Lesaper Bisiat Misraim. Es una Misba de contar lo que es la salida de Egipto. Bejola Marbe Lesaper Bisiat Misraim, Arese Mishubach. Todo el que aumenta a contar, a relatar a los hijos, a los nietos, lo que fue la salida, el Shibud, todo lo que fue la esclavitud y la salida de Egipto, Arese Mishubach. Y la pregunta es, ¿cómo debemos relatar ¿Cómo debemos contar a nuestros hijos toda la historia de la salida de Egipto? ¿De qué manera la tenemos que explicar? Porque podemos explicar muchos pirushí, muchas cosas, pero ¿qué es lo esencial y qué es la finalidad de todo esto? En una ocasión, una persona le gritó a la otra desde lejos, le dijo a otra persona que estaba como a una distancia de 20 metros, ¡Hey, Shimon! ¡Muchas gracias! Esa persona le dijo muchas gracias. Pero, ¿por qué le dijo muchas gracias? No tengo idea. Yo escuché solamente que le dijo muchas gracias. ¡Shimon! ¡Muchas gracias! ¿Por qué le dijo muchas gracias? Ni idea. Quizás, quizás puede ser porque ayer se lo encontró en la calle y justo no tenía cambio. Y vino una, otra persona, le, le, le dio unas monedas entonces él eh, ahora le estaba agradeciendo por las monedas que le dio ayer. O puede ser también porque se lo encontró ayer en el supermercado y como había justo llegó a la caja y se olvidó el dinero para pagar, entonces vino otro, le prestó 100 dólares para comprar lo que tenía en el carrito. También puede ser eso. O quizás puede ser que este le agradeció y le dijo, le agradeció porque, porque, porque la semana pasada o porque el mes pasado le compró una casa le prestó dinero para comprar una casa, entonces le dijo, gracias. O quizás, puede ser que le está agradeciendo porque le salvó la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál fue el favor que le hizo? Y por lo que le está agradeciendo. Solamente escuché que le dijo, hey, Simón, gracias, gracias. Para poder saber por lo que él le está agradeciendo. Entonces, él me tendría, me tiene que contar cuál fue, qué, qué fue lo sucedido, cuál fue el favor que le hizo. Si solamente yo escucho que dice gracias, todas gracias, bueno, está perfecto, pero cuál fue el favor que le hizo para entender, me tiene que contar eso. Es por eso que los ajamim dijeron que para poder agradecer a Boreolam, para poder agradecer a Dios esta noche, necesitamos primero empezar por la parte dramática. Primero necesitamos empezar por lo que fue la tragedia de Am Israel. Para poder llegar a agradecerle a Dios, tenemos que contar primero a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestros nietos, el agradecimiento para agradecerle. Tenemos que contar cuál fue el motivo, el motivo para agradecerle a Borobram. Está escrito en la Gemara que la Gadá tenemos que comenzar, dice la Gadá, hay que empezar con, hay que empezar con Gnut y terminar con Shebaj. Así se trae la Gemara. Eso quiere decir que debemos empezar la Gadá de Pesas contándole a nuestros hijos cómo estuvimos esclavos en Egipto y cómo nos trataron los egipcios y todo lo que allí padecimos. 
y todo lo que allí sufrimos. Eso es lo que está escrito, que así debe empezar la Adam. Y esa es la discusión que hay en la Gemara entre Rabbi Shemuel, las diferentes opiniones, donde, ¿de dónde debemos comenzar la Gadá? Si desde Abadima Inus empieza la Gadá de cuando fuimos esclavos, o Mitejilat Obdea Bodazara, ahí va Boteno. O desde que empezaron nuestros padres, que eran eh, Obdea Bodazara, cuando empezaron eh, de la, de la, del papá de, de Abraham Avinu. ¿De dónde empieza? ¿De dónde debemos comenzar? Entonces, ¿qué hacemos en la Gadá? Las dos cosas. Mencionamos Mitejilat Obdea Bodazara y también mencionamos Abadima Inus. Pero vamos a ver algo interesante. Nosotros decimos en la Gadá que todo el que no menciona las palabras Pesach, Matzah, Umaror, lo yatzay de Jobato. Toda la persona que no dice en esta noche Pesach, Matzah, Umaror, Pesach, vamos a ver qué es, Pesach, Umaror, Pesach quiere decir lo que era el Corban Pesach, Matzah es la Matzah que comimos y Maror es la amargura de lo que sufrimos. Todo el que dice, en la, en la verdad decimos, todo el que no dijo esta noche Pesach, Masao, Maror, lo yachay de Jobato, no salió de Jehová. Aparentemente, si vamos a pensar, el orden de esto no está correcto. ¿Por qué? Porque primero fue el Maror, primero fue la amargura, empezó la amargura. Después, o sea, la opresión, el Shibut, la esclavitud. Luego fue el Corban Pesach, que fue cuando amarramos, ataron el cabrito en la cama y, y los, los mitrim estaban justamente en Shabbat Agadol. Y luego de eso fue la matzot, que salimos de Misraim, que no alcanzaron a fermentar y se, se, nos llevamos la matzá. Entonces, en verdad, el orden correcto tendríamos que decir maror, pesach u matzá. Primero el maror, que es, que es la esclavitud, que es toda la amargura. Después pesach, que es el corban pesach. Y después matzá, cuando salimos. Eh, el, o sea, correctamente tendríamos que decir de esa manera. Primero la opresión, luego la esclavitud, luego el cobran pesaje, y luego la machá cuando salimos y comimos la machá apurados cuando salimos de Egipto. Entonces, ¿por qué decimos pesaj más Omarón? Preguntó el Hatán, ahora vamos a dejar esta pregunta, vamos a ver. Preguntó el Hatán Sofer. ¿Por qué en la Gadá decimos, acuérdense cuando decimos una de las preguntas que decimos, todas las noches nosotros... Comemos jamez o matzá y esta noche todo matzá. Pregunta Hatán Sofer, ¿por qué dice así? Hubiese dicho que todas las noches comemos jamez y esta noche comemos matzá. O sea, está bien, a veces uno come matzá, pero normalmente tiene que decir todas las noches del año comemos jamez y esta matzá. ¿Por qué metió que todos los, todo el año comemos jamez y matzá? Y este año solamente matzá. Es una pregunta que preguntó Hatán Sofer y así explicó él. Y ahora vamos a entender todo lo que va de la clase. El Hatán Sofer explicó que eso se refiere a un corbán. Eso se refiere a un corbán que se hacía en el Betamigdash. Era el corbán Todá, en la época del Betamigdash, que la gente, un corbán que la gente traía en agradecimiento a Boreolán por algo que le había sucedido. Ese corbán Todá era acompañado por 40 jalot, 40 panes, de los cuales 10 panes eran jamets y 30, los 30 restantes, eran de machá, no era de jamés. Esos eran los 40 panes que venían acompañados con ese corbán. Durante el año, una persona traía un corbán todá, cuando estaba el Betamigdash, que era un corbán, como dijimos, en agradecimiento a Dios. Lo traía, como dijimos, de Hamed y Masá. Todo el año lo traía el corbán, que parte de Hamed, 10 eh, panes de Hamed y, y, y 30 de Masá, porque el Hamed representaba a todos los problemas que uno había tenido. Y la Masá representa al agradecimiento es la tabra, la pureza, el agradecimiento por la solución de aquel problema. 
Entonces, por ese agradecimiento se traía el corbán toda, se llama corbán de gracias, que como dijimos estaba compuesto de jamech y machá. Pero eso era durante todo el año, no en Pesach, porque, porque en Pesach y principalmente en la noche de Pesach, nosotros tenemos que subir de una categoría, nosotros tenemos que pasar a la categoría de poder entender que lo que considerábamos y veíamos como malo o como una desgracia no fue malo, sino que eso también para nosotros fue bueno. Y por eso debemos agradecer esta noche con el alel y con todo lo que vamos a ver por todo lo que nos sucedió. Y por eso decimos en la Gadá, todo el año comemos hametz y matzá. Ahí están los problemas y están las soluciones. Ese es el corbán todá. Ve a Laila, ¿eh? pero esta noche solo matzá, dice el Hatán Sofer. No hay nada malo. Todo lo que nosotros aparentemente vemos malo, al fin, no es malo. A Kaosbarjú nos lo hizo, pero para bien. Es todo bueno. Esta es la mala, esta es la categoría que tenemos que subir esta noche. Colman de Abid Rahamaná, Letab Abid. Todo lo que hace a Kaosbarjú, a nosotros, es para bien. Explican los Jajamim, ¿qué diferencia hay? Nosotros muchas veces decimos Gamzu Letoba, aparte de Gamzu Letoba, pero nosotros muchas veces decimos, como dice Nahumis Gamzu, Gamzu Letoba. ¿Qué es el Gamzu Letoba? También esto es para bien. ¿Qué diferencia hay en, entre eso y decir Colman de Abid Rahamana Letoba Abid? Todo lo que hace Dios es para bien. O sea, aparentemente es lo mismo. Gamzu Letoba y Colman de Abid Rahamana, todo lo que hace, lo, lo que hizo, lo que hace Kosovo es para bien. No es así, dice. Explican los Jajamim. Vean la diferencia. Colman de Abid Rahamaná le estaba Todo lo que, lo que decimos nosotros, todo lo que hace Dios es para bien, significa que también esto que vemos como malo, algo que lo vemos como malo, Hashem lo hace para bien nuestro. O sea, eso que nosotros vimos como malo, Akash Barujú lo hizo para bien. Eso es Colman de Abid Rahamaná. En cambio, cuando decimos Gamzule Tobá, significa que aún lo que consideramos como malo, no es malo sino que eso mismo es bueno. Es una categoría más alta. Eso era Nahum Ishgamzu. Esto que tú pensaste que es malo, no es malo. Esto mismo es bueno. No como lo otro que es malo, pero Akash Barujú lo hizo para bien. No, no, no. Esto mismo, Gamzu, esto mismo es bueno. Esa es una categoría, es una mala más alta. Y esa es la categoría que nos enseñan los ajamín, que es a donde debemos llegar esta noche de Pesaj. Agradecerle a Akash Barujú que aún en la apariencia vemos como algo malo a nuestros ojos, algo malo a nuestro parecer, eso no es malo, sino que eso mismo es bueno para nosotros. Y por eso decimos, de culo matzá, esta noche es todo matzá, no hay jamez y matzá, no hay problemas y matzá. El corbán toda que es de los problemas y luego la matzá que era cuando que se juntaba, que era la solución. No, no, de culo matzá, esta noche es todo bueno, afilo el chibú, toda esa esclavitud es para bien y fue para bien. Porque en esta noche nos damos cuenta de que todo es machada, todo fue bueno para nosotros. Y ahora entendemos la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué decimos Pesaj, Machá, Umaror? Primero teníamos que haber dicho Maror, la esclavitud. El orden correcto sería Maror, Pesaj, Machá, como dijimos. Primero la opresión, la esclavitud, luego el Corban Pesaj, y luego tenía que ser la Machá, cuando salimos apurados y comimos Machá. No, explica el Hatán Sofer. Porque esta noche debemos entender que aún el Maror, que nosotros, la esclavitud, aún el maror, aún toda la esclavitud, todo, todo, todo esa, ese sufrimiento, la opresión, aunque no lo entendamos, 
eso mismo fue bueno para nosotros, fue bueno para Israel, porque de ahí nos purificamos, ahí volvimos a nacer como una nueva nación, por eso es pesa masa un maror. ¿Por qué? Porque el maror fue bueno. No lo veamos como el maror ese que fue algo dramático. No, no, el mismo maror fue bueno. ¿Por qué? Porque vean nuestro calendario. Nuestro calendario empezamos desde Tishri o desde Nisan. Tishri empezamos, comenzamos el año. Pero el calendario, según la Torah, para el pueblo de Israel comienza del mes de Nisan porque ahí nacimos como Am Israel. En Nisan nacimos como pueblo. Ahí nació Am Israel. Y por eso mismo, vean una cosa impresionante. Cuando Akadosh Barujú vino, le dijo a Abraham vino y Adoa te da Kiger y Esarajat, le dijo, tienes que saber que, que tu descendencia van a ser extraños, veres lo laem en una tierra que no es de ellos, y van a esclavizarse, los voy a esclavizar 400 años. Abraham vino nunca pidió tefilá a Akadosh para que no nos mande a Misraim. Alguna vez en la Torah está escrito, no, por favor, Boreolam, no mandes al pueblo, a mi pueblo, a mi, a mi descendencia. Abraham vino no dijo nada. O por lo menos para que le diga, bueno, ese aparente castigo. No, Abraham vino nunca hizo tefilá. Sin embargo, ¿qué pasó cuando fue lo de Sedome Amorá? Ahí sí vino Abraham vino y le pidió a Hashem varias veces, por favor, salva al pueblo. Bueno, si hay 50 personas, si hay 45, si hay 30. Empezó. ¿Cuántas veces le hizo tefilá para que no destruya a Sedome Amorá? Y cuando vino a Kaushu y le dijo... Y Adoa te da Kigeri, tu descendencia va a estar 400 años de esclavos. Abraham vino ni se inmutó. Abraham vino nunca hizo ninguna tefilá. ¿Por qué? Nunca nos preguntamos, ¿por qué no pidió? ¿Saben cómo puede ser? ¿Por qué Abraham vino no hizo tefilá? ¿Saben por qué? Porque Abraham vino mismo, él sabía que esto era algo que tenía que suceder para el bien de Amisrael. Era para poder salir de ahí puros para poder salir de ahí, rehuim para le cabeleta Torah. Por eso, Abraham vino no hizo tefilá, porque sabía que eso del shibut, esa esclavitud, era buena para Israel. Nosotros a veces nos quejamos de la falta de cosas y que nos faltan ciertas cosas, y siempre vemos lo negativo a veces, que nos falta esto. Yo les quiero, y ahora, entrar en lo que es la alabanza, en lo que es agradecimiento, vivir agradecidos con Boreola. En estos tiempos, vamos a analizar juntos, en estos tiempos, Baruch Hashem, nosotros tenemos todo, todo disponible. Baruch Hashem, tenemos salud, tenemos tecnología, tenemos todas las cosas más fascinantes de la historia de la humanidad, nosotros las tenemos. Lo que nunca existió en toda la humanidad. A veces no nos damos cuenta, pero es increíble como Baruch Hashem en estos tiempos tenemos todo disponible. Baruch Hashem, tenemos salud, tecnología, hospitales, que no existía hace 100 años, no existía toda la tecnología, todas las, las medicinas, todas las cosas más fascinantes de la historia de la humanidad, nosotros en esta generación la tenemos. Imaginémonos, y ahora se van a reír con este ejemplo, imaginémonos por un momento cómo sería una conversación entre alguno de nosotros con un rey muy poderoso de hace 500 años. Vamos a imaginarnos. ¿Cómo sería esa conversación? Vamos a imaginarnos que estamos hablando un tal Isaac Cohen, que habla con el rey, un rey muy poderoso, un rey muy famoso. Vamos a decir que habla con el rey Carlos V. Un rey Carlos V de España que dominó prácticamente toda Europa. Un rey muy poderoso, un rey muy rico. Entonces, imaginemos esa conversación. Suena el teléfono, rin, rin. Hola, sí, sí, 
Carlos V, ¿cómo está su majestad? Entonces el rey le dice, hola Isaac, cuéntame un poco acerca de tu día, cuéntame un poco. Sí, mire su majestad, hoy cuando, cuando me desperté, me fui a bañar con agua caliente. ¿Agua caliente? ¿Ah? Entonces tú tienes esclavos que te cortan la leña y te calientan el agua. No, 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 no. Solo prendí el boiler y me bañé con agua caliente. Y luego, y luego me estuve bañando con shampoo, con jabón. Ah, tú tienes gente que te traen esos aceites, esos aromas de tierras lejanas. Entonces tienes todo. No, 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 no. Fui a la tienda de la esquina de mi casa y ahí compré el shampoo. ¿Y qué hiciste después? Bueno, después me fui a mi vestidor. Ahí tengo como 40 diferentes camisas, pantalones, 10 pares de zapatos. Mi esposa tiene 100. ¿Tienes 100 pares de zapatos? ¡Wow! Entonces tú eres muy rico, eres millonario. No, 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 normal. Isaac Cohen, normal, normal, me llamo. Bueno, ¿y luego qué hiciste? Bueno, después de rezar, regresé a mi casa, fui a desayunar, compré un cereal con leche fría, ¿Leche fresca, fría? Tú vives en el Polo Norte. No, para nada. Entonces tú eres granjero. No, no, no. fui al súper y ahí compré la leche. ¿Ok? ¿Y qué más hiciste entonces? Bueno, mientras estaba desayunando, me puse a leer el periódico. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? Entonces eres un sabio. No, no, normal. Me llamo Isaac Cohen, no soy ningún sabio, normal. Es que aquí, en mi reino, solo mil o dos mil personas de toda la nación saben leer. Entonces, tú eres un sabio. No, normal. ¿Y luego qué hiciste? Cuéntame, Isaac. Bueno, como me dolía un poco la cabeza, me tomé un Tyler, me tomé unas aspirinas y se me fue el dolor. Ah, ya sé, eres brujo. Eres brujo. Tomaste una aspirina y se te fue el dolor, Tomás, eres brujo. No, 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 para nada, no, para nada, normal, normal. Veamos nosotros, vivimos en una época donde tenemos todo a nuestra disposición. Podemos hacer una llamada telefónica al otro lado del mundo. Podemos hablar con cualquier persona de cualquier lugar. Podemos hacer shiurib y llegar a miles y miles de personas en el mundo, como lo hace Gamzum Letová. Baruch Hashem, tenemos salud. Cosas que ni siquiera los reyes más poderosos y más ricos de antes tenían. Nosotros vivimos mejor que los reyes y mejor que los sultanes más poderosos y ricos en tiempos pasados. Nunca nos pusimos a pensar. Es por eso, por lo que es tan, tan importante ser agradecidos con Boreolam. Estar en esta, en esta generación, en este dor, que tenemos todo al alcance de nuestra mano, lo que tenían que haber sufrido nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo que sufrían para poder bañarse. Tenemos que darle, dar, siempre darle gracias a Boreolam por la época en que nos tocó vivir. Hay muchísimas, hay muchísimas cosas que nos parecían, nos parecían como, nos parecen, nos parecen como insignificantes, por, por las que uno también tendríamos que dar gracias a Hashem, no por, por todo, imagínense cuando una persona está sana, a veces por uno, por sacarse un pellejo de la, del, del dedo pulgar, ya después no se puede poner la camisa, le, puede, le cuesta porque se sacó un pellejo, y ya no, 
Una cosa, Baruch Hashem, estamos sanos de todo el cuerpo. Hay cosas, como les dije, que insignificantes aparentemente, que uno también tendría que dar las gracias. Alguna vez alguien de nosotros dio las gracias a Hashem, gracias a Kosovo por el agua caliente, gracias por la leche fría, gracias por mi casa, gracias por mi familia. Y aunque se rían, ¿saben hasta por qué deberíamos dar las gracias a Hashem? Por el papel higiénico. Imagínense, porque ni siquiera los reyes más ricos de antes tenían eso. Usaban piedritas, pero lisas, lisitas, piedritas lisitas. Y nosotros hasta por eso, que nunca nos pusimos, ¿quién se pone a pensar en eso? Eso es el agradecimiento a Borolam. En una ocasión, yo estaba esperando en, en mi coche eh, un semáforo. Y había un niño chiquito, como de 9, 10 años, hace, hace un año, un poco menos, que estaba limpiando, el, ya saben, los limpiavidrios, que estaban limpiando los vidrios de, lo, de los coches. Entonces bajé la ventana y le pregunté al niño, a ver, si yo te doy, si yo te, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me pedirías? Si yo te digo algo que me pidas, te doy un deseo, te concedo un deseo, el que quieras. El que quieras. Yo dije, bueno, me va a pedir mil pesos, cinco mil pesos, ¿qué me va a pedir? Pídeme lo que quieras. ¿Qué me pedirías? Bueno, el niño me miró con todo emocionado. Entonces se puso a pensar, se puso a pensar y me dijo, bañarme con agua caliente. Ese era su gran deseo. ¿Cuál era el gran deseo del niño que estaba limpiando el vidrio? Bañarme con agua caliente. En ese momento, la verdad, me di cuenta, me di cuenta, desde que yo nací, nunca tuve que pensar si iba a tener agua para tomar, o si iba a poder bañarme con agua caliente, o nunca me puse a pensar si iba a tener a dónde dormir. Nunca, desde que nací, nunca me puse a pensar en esas cosas. Entonces uno comienza en ese momento a cambiar su actitud y ahí es cuando se da cuenta uno de todo lo que tenemos y lo que tenemos que agradecerle a Borolam. Imaginémonos ahora por un momento de todas las cosas que tenemos y que no le damos valor o las cosas que no le damos mucha importancia, como por ejemplo tener un lugar donde dormir, tener donde bañarnos, tener agua. O las cosas que nunca le damos, nos damos cuenta y, y, y no le agradecemos a Boreolam. Como por ejemplo, por estar sanos. Baruch Hashem, estamos sanos. Por tener todos nuestros sentidos, por tener amigos, por tener familia. Tantas cosas que las damos como que ya nos pertenecen, como que ya son nuestras. Eso es lo que tenemos que saber y nos enseña la Gadá. No son nuestras. Abadimaínu, fuimos esclavos, éramos nada. Bayosieno, Hashem, lo que nos sacó. Toda la gada es el agradecimiento a Boreolam. Nunca nos pusimos a pensar que nosotros hemos sido bendecidos por vivir en esta época. Hemos sido bendecidos por las cosas que hemos recibido en nuestra vida. Tenemos que agradecerle a Kasuarjú, a Boreolán, por todo, por lo que tenemos, por lo que recibimos, por toda la abundancia en la que vivimos y aún por las cosas que ni nos damos cuenta que tenemos, por las misbot que podemos hacer en este mundo estando todavía con vida, todas las misbot que uno puede hacer. Toda la diferencia se da cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos y no de los que nos, las cosas que nos hace falta. 
cuando, obvio que siempre hay cosas que nos hacen falta, pero la diferencia está cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, no lo de que nos falta. Por eso decimos en la verajá, una verajá muy famosa, que se dice después de tomar un líquido, Borene Fashotra Bot Vejestronam. ¿Qué quiere decir? Le agradecemos a Hashem. Bendito tú, Hashem, el que creó muchas almas con sus deficiencias. O sea, estamos bendiciendo a Hashem por las cosas que nos faltan. Borene Fashotra Bot Vejestronam. A Kaushu le agradecemos que crea a las personas, a las Neshamot, y a sus, con sus deficiencias, con sus cosas que faltan. Una vez escuché me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi un hombre que no tenía pies. A veces nos quejamos de las cosas, que nos falta esto, que nos falta el otro. Me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Los ajamín nos enseñan que nuestra actitud tiene que ser siempre observar las cosas positivamente. Cuentan que había una persona que era tan pero tan negativo que un día se desmayó y en lugar de volver en sí, volvió en no. Es un chiste. Pero quiere decir, hay que ver las cosas positivamente. Y eso es lo que, eso es lo que, nuestro, lo que podemos nosotros, lo que debemos ahorita en la enseñanza de pesas, con nuestro ejemplo, transmitir a nuestros hijos y nietos. El mejor jinuj es el ejemplo. Ese es el ejemplo que debemos, y eso es lo que la Torah, los que Jamín nos piden, que Beigaltal y Mijaba Yomau, enséñale con tu ejemplo esta noche todo lo que tuvimos, todo lo que pasamos, todo lo que padecimos y cómo estamos ahora. Porque hasta los niños también, aunque no lo crean, entre los niños también existen algunos que son negativos. En una ocasión llegó un niño a una heladería y le pidió un helado. Señor, señor, ¿me puede dar un helado, por favor? Sí, claro, niño. Claro, ¿de qué sabor lo quieres? Del que sea, señor, igual siempre se me cae. O sea, ¿qué quiere decir? Aún en los niños hay ne ne ver lo negativo. Nosotros, eso es lo que nos enseña los Jamín, ver lo positivo. A Cosborjú nos brinda todo. Nosotros mismos podemos tener esa actitud de decidir cómo vemos a las personas. Nosotros, nosotros en nosotros, cómo vemos a las personas, cómo pensamos sobre ellos, qué es lo que escuchamos. Si yo estoy con una persona que es negativo, mejor no, mejor. Dime, dime con quién te juntas y te diré quién eres, hay un dicho. Entonces, saber si esta es la persona es negativo no sirve para mí. Hay que ser siempre, mirar lo positivo. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Nosotros podemos decidir también no escuchar cosas negativas, ni pensar en cosas negativas. Tenemos el, el poder de hacerlo. Todo depende del qué, de la actitud de cada uno. ¿Qué es? A veces nos preguntamos, ¿qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud es el filtro de cómo vemos las cosas. La actitud es el filtro de cómo vemos la vida, de cómo vemos las cosas. Hay gente, hay gente que ve el vaso, el vaso medio lleno. Hay otra gente que ve el vaso medio vacío. Pero hay gente que ni siquiera ve el vaso. ¿Y cómo se hace para cambiar la actitud y ser positivos? Ese es el secreto. Eso es lo que nos dicen los jajamim. El secreto es ser agradecidos. Cuando una persona es agradecido con Boreolam y con la gente, ese es el secreto de ser siempre positivo. Y eso es lo que nos dicen los hajamim, lo que significa el ceder de Pesach. 
y que tenemos que comenzar contándole a nuestros hijos y a nuestros nietos todo el relato de cómo estábamos en Egipto, como esa persona que es, gracias, gracias, pero gracias de qué, primero te tengo que explicar para entender las gracias. Gracias a Carlos Berjupo, gracias a que te tengo que explicar. Primero, todo el Chibud Misraim, lo que pasamos, lo que sucedió, lo que, lo que hacía el faraón con, con los niños eh, judíos, todo lo que sufrimos. Por eso empezamos con, la, con, la, con lo, el Chibud de Misraim y terminamos con el Alel, con el agradecimiento. Por eso la verdad termina, como dijimos, con el Alel, que es un agradecimiento total a Shem. Y vean una cosa, en la única tefilá de todo el año que decimos Alel, en la noche... En la noche, con Berajá, es Pesaj, porque es una noche de puro agradecimiento. El Lel Shimurim es una noche de agradecimiento, es una noche de reconocimiento a Kadosh Barujú. Eso es lo que, lo que Kadosh Barujú quiere de nosotros. Les voy a contar una historia, un maase que sucedió en la Shoah, en la época del Holocausto, en un campo de concentración para ver la diferencia y para ver cómo hoy en nosotros estamos en la gloria, cómo a Kosovo tenemos que agradecerle diario en la época que estamos. En una ocasión estaba un Admur, un Admur es un Rebe muy importante, el Admur de Blusos. Él estaba en un pueblo, él vivía en un pueblo llamado Blusov, en Polonia, hasta que en una ocasión llegaron los nazis, se llevaron a todo el pueblo, al principio se los llevaron al gueto, y de a poco los nazis, se iban llevando a los judíos del gueto y se los iban llevando de a poco, de a poco, hasta que vaciaron todo el gueto y mataron a todos, como sabemos. La gente, la gente de a poco iba desapareciendo. También su esposa, la esposa del Admur de Blusov, y toda su familia desaparecieron. Pero el Admur, el Rebe, sobrevivió. El último... Era el último día de Pesach, todavía estaban dentro del campo de trabajo, porque la liberación, como ustedes saben, fue justo después de Pesach. La liberación de los campos de concentración, de los campos de trabajo, fue justo después de Pesach. El, Amur, el Admur de Blusov le dijo a la gente que estaba ahí con él, en unos días más va a ser Pesach, ¿y qué vamos a hacer con las machotas? Entonces la gente que estaba en el grupo, que estaba ahí con él, le dijeron, Rebe, Perdón, Rab, ¿de qué machot usted nos está hablando? Ojalá que por lo menos tengamos para comer jamets. ¿De qué machot está hablando? Estamos en, entre la vida y la muerte. ¿De qué está hablando usted, Rabino? Entonces el, el Rebe les dijo, ¿cuál es el problema? Yo voy a hablar con el encargado de la Gestapo, el encargado de este lugar. Y le voy a decir que como nosotros en Pesaj no comemos pan, entonces, la ración nuestra que nos tienen que dar de pan, que nos las den en harina, y nosotros nos encargamos de hacer el, de hacer el, el pan, la matzá. ¿Qué problema hay? Pero, Rabino, eso es imposible. Usted no sabe con quién está hablando. Son unos animales, son unos los nazis. ¿Cómo, ¿Cómo usted va a ir a pedir que en lugar de pan le den un, una, una bolsa de harina? Ok, les dijo el Rebe. Ustedes solo denme su consentimiento para que yo vaya y hable por mí y por ustedes. Deme su consentimiento. Eh, juntó el Rebe algunas firmas ahí mismo, en la barraca donde estaban, ahí metidos en los campos de trabajo. Consiguió algunas firmas, se presentó delante del general nazi. Bueno, cuando se fue a presentar delante del general nazi, ellos, eh, los que estaban ahí, empezaron a decir Kaddish por él. Este es imposible, él no va a salir vivo de ahí, le van a meter un balazo en la cabeza. 
¿Cómo le va a ir a pedir a la Gestapo para que le, para que le den un costal de, de, de harina, unas bolsas de harina para hacer mazot? Sorprendentemente, luego de 10 minutos, el Admur regresó. Y les dijo que el general sí aceptó entregarle una, un costal de harina en lugar de pan. Solamente que tenían que mandar a pedir permiso a las oficinas en Berlín. Y si de ahí aceptaban, él no tenía ningún problema. Bueno, llegó Erepesaj. Ellos habían llegado del campo de trabajo totalmente desahuciados, acabados del trabajo impresionante, algo <coughs> inhumano. De repente llega alguien y le dice al, al Rebe, el general te está esperando. Quiere hablar contigo. Bueno, entonces fue el Rebe con el general y le dijo, le dijo el nazi que recibió el permiso de Berlín y tú y tu grupo van a poder recibir la bolsa de harina en lugar de la ración que les toca de pan. El Rebe se alegró mucho. Cuando lo vieron, este grupo de Yehudim, lo vieron llegar al Rebe con una bolsa grande de harina, inmediatamente se sobrepusieron a, con todas sus fuerzas. Dijeron, no puede ser, ¿cómo lo logró? Hicieron ahí, rápido corrieron las camas, las, las literas esas de madera. Hicieron ahí un espacio con restos de unos metales. Construyeron un pequeño horno, consiguieron un poco de leña, un poco de fuego, prendieron el horno y empezaron a hornear machot con la harina y con un poco de agua. Empezaron a hacer machot. Entonces el Admur de Bluso, él repartió el trabajo para cada uno. Tú te vas a encargar de mezclar la harina con, el, con agua. Tú vas a preparar el horno. Y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer el otro. Todo dentro de los 18 minutos. Les picó la salajot. Cada uno se iba a encargar de algo. El mismo Rab se encargó de poner la machot en el horno. Increíble. En los campos de concentración, en el campo de trabajo, con, van a poder comer la machot. Al final, hicieron machot. Pero en ese momento entró un nazi y preguntó, ¿quién fue el responsable de hacer todo esto? Bueno, como la gente que estaban ahí sabían que todo había sido con permiso, entonces le dijeron, el rab, el rebe es el responsable, pensando que no iba a haber ningún problema. Entonces el nazi sacó un palo y le empezó a pegar y a pegar y a pegar al rebe hasta que le rompió varias vértebras y varios huesos y perdió el conocimiento, el rebe de bluso ahí mismo. Luego, por si esto no fuera poco, el alemán sacó las machot del horno, las tiró al suelo, las pisó una y otra vez hasta que quedaron hechas polvo. Y para asegurarse que nadie pueda comer oso, se bajó los pantalones, orinó en las machot y se retiró. Bueno, después, después que despertaron al Rab, que quedó algún tiempo inconsciente, cuando abrió los ojos le dijeron, Rebe, perdónanos, perdónanos, por favor, Rebe, no lo hicimos con intención. Pensábamos que le habían dado permiso para, poder entre, para entregarle esa bolsa de harina. Por eso le dijimos que usted fue el responsable, Rebe, perdónanos, perdónanos, no quisimos hacerle daño. Entonces el, el Admur les dijo, no, no. Está bien, está bien, todo está bien. Solamente tengo una pregunta, díganme, ¿ya es de noche o todavía no? Sí, Rebe, ya es de noche. Entonces, entonces ahora es Lela Ceder. Vamos a sentarnos a decir la Gada. 
Y comenzó el Rebe de la, en la manera que estaba, en la situación que estaba, con huesos y vértebras rotas. Imagínense en el dolor. Comenzó él mismo, Rab, a darle ánimos a cada uno. Y a decir delante de todos los que allí se encontraban. Alachmania, día halu abatanabe de misraim. Este es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Ashatajá, este año acá. Leshanaba, Beará de Israel. El año que viene en la tierra de Israel. Leshanaba, Benejorim. El año que viene vamos a estar libres. Y siguió con la gada. Abadima, Inu, Leparobe, Misraim. Bayotieno, Hashem, Misraim. Y nos sacó, éramos esclavos. Y nos sacó Hashem de Egipto. Beyat Hazakao, Bisurane Tuya. Bueno, dijeron la Gadá, los que estaban ahí. Llegaron a lo que es el Chulhan Orej. Había que ahora la, la machota, había que comer. Maror. Maror tenían de sobra. Maror, todos los que sufrieron. Maror había de sobra. Vino. Podían llenar más de cuatro copas con las puras lágrimas. Pero Rebe, ¿qué hacemos con las machot? ¿De dónde sacamos las machot? El Admur en ese momento les dijo, no se preocupen. Cuando entró el alemán y me empezó a pegar con el palo, alcancé a agarrar un poquito de machá y me la, me la guardé en mi bolsa. Entonces sacó ese pedazo de machá del tamaño de una moneda. Eso era todo lo que pudo recuperar. No había ni siquiera kasai, lo que es mínimo, nada. No tenía ni siquiera 27 gramos, nada. Y les dijo... Ahora que esto es solo lo que hay, el tamaño de una moneda de matzá, vamos a hacer un sorteo a ver quién la va a comer. Por lo menos alguien que la coma. Entonces los yudim que estaban ahí junto a Rab dijeron, no Rab, no Rabino, no, para nada. Usted es el que tuvo la idea y usted es el que recibió los palazos. Entonces es usted el que tiene que comer la matzá. De repente salió... Ahí una mujer que también estaba en el campo de trabajo ahí y le dijo, Rebe, yo tengo aquí escondido conmigo a mi hijo de cuatro años. Él es el que tiene que comer la macha. El Rebe le preguntó, ¿por qué? Rebe, ¿para qué nosotros hacemos esta noche el ceder de pesa? ¿Para qué hacemos el ceder en la noche de pesa? Para contarle y relatarle a nuestros hijos y a las generaciones... Todo lo que sucedió con nuestro pueblo en Misraim, todo lo que tuvieron que sufrir. ¿Y quién va a ser el que va a contar en la próxima generación este relato? Así le preguntó la mujer al revés. ¿Quién es el que va a contar este mismo Sipur, este mismo relato de, de todo el Shibut Misraim, de la salida de Egipto a la próxima generación? Este niño. Entonces, este niño es el que tiene que comer la matzá. Mi hijo es el que tiene que comer la matzá. El Rebe entonces le dijo, ella tiene razón. Y ese niño de cuatro años fue el que comió la matzá esa noche en ese campo de trabajo. Luego de Pesach llegaron los americanos, liberaron los campos de concentración, liberaron los campos de trabajo. Cada uno se fue, esos sobrevivientes se fueron a diferentes lugares, unos se fueron a lo que era Palestina, Israel, otros se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a América, Sudamérica. El rebe de Blue Zone se fue a Estados Unidos. Allí abrió un Betagneset, que al principio apenas, apenas había un minián de 10 personas. Pero 
de poco a poco de, se fue juntando un poco más gente, un poco más gente, el lugar se fue agrandando y al final el Rebe volvió ahí a formar su Hasidut. Pero un día, un día llegó una mujer y le dijo al Gabay, el Gabay es el encargado del Shamash, digamos, el Gabay encargado del Rebe, llegó la mujer y le dijo, yo quiero hablar con el Rebe. Imposible, señora. Le contestó el Gabay, imposible. El Rebe no recibe a mujeres. Pero yo quiero hablar con el Rebe. Sí, pero señora, yo ya le dije que el Admur no recibe a mujeres. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo que no recibe a mujeres? Yo necesito hablar con él, necesito hablar con él. Y se puso a llorar desconsoladamente la mujer. Entonces el Gabay se apiadó de esa mujer. Entró con el Rebe y le dijo, Rebe, perdóneme, aquí afuera hay una mujer que dice que necesita hablar con usted. Está llorando y llorando y no para de llorar. ¿Puede entrar con usted? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¡Claro que puede entrar! ¡Hazla entrar! Salió el gabay y dice, la señora, por favor, entre. Entonces la mujer entró donde estaba el Rebe de Blusov y le dijo, Rebe, yo estuve en el campo de concentración y sobreviví. Me quedé sola en el mundo. Pero la verdad no quiero quedarme, no quiero quedarme sola. No quiero quedarme sola, le pido. Yo quiero, quiero construir una casa, quiero tener una familia. Pero la verdad no conozco a gente. Me presentan a personas. Yo no los conozco. ¿Cómo puedo saber quién es esa persona? Si es un hombre decente, si es un hombre bueno, o es un hombre trastornado. ¿Yo ¿Cómo puedo saber? A mí me presenta, pero yo no puedo saber. Yo quiero, yo quiero construir una casa, yo quiero tener una familia. No conozco gente de aquí. Usted, Rabino, usted sí conoce a gente. Por lo tanto, le quiero pedir que usted me pueda dar algunas referencias para yo poder saber con quién puedo salir. Tiene toda la razón, le dijo el rap. Usted tiene, usted tiene toda la razón. Pero, dígame usted mejor el nombre de esa persona que usted quiere salir o que le van a presentar. Y yo le investigo, le investigo y le informo. Y yo le digo si esa persona es buena para usted o no. ¿Usted tiene a alguien ahora que le quieran presentar? Le preguntó el Rebe a la mujer. La mujer le respondió que sí. Sí, la verdad que sí. Es un yudí. Se llama Israel Shapira. Entonces el Rebe le interrumpió. Le dijo, está bien, está bien, está bien. No necesito más checar. No necesito más investigar. Yo lo conozco. Es una buena persona. Y no tienes problema. Y le siguió, y le siguió diciendo el Rebe. Pero yo le voy a aconsejar lo siguiente. Haga usted una peguilla con él. Haga una salida, salga con él. Y usted fíjese si se siente cómoda. Fíjese usted si se siente bien con él. Entonces ahí se va a dar cuenta. Pero yo le sé, es una persona buena, no se preocupe. Solamente usted salga con él y, y vea si, si es una persona que, que usted se siente cómoda con él. ¿Cuándo va a salir? Le preguntó el revés. Dijo, mañana, mañana en la noche. Bueno, entonces ya. Perfecto. Al otro día en la noche, la mujer llega al encuentro de, con esa persona. Y de repente, ¿qué ve? De repente ve que el Rebe llegó al encuentro. Entonces la mujer le dijo, Rab, 
Muchas gracias, pero no me refería a que usted también, también viniera a la peguilla, usted también viniera a la salida. No es para tanto, no, no, yo solo le pedí su ayuda, no que venga como un testigo para ver, no, no, no. El Rebe entonces le dijo, no, 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 yo soy Israel Shapira. El armur de Blues Dog era el rabbi Israel Shapira, yo soy esa persona. Y yo me quiero casar con una mujer como usted, que aún estando dentro del Geinam, pudo ver la tikvá, pudo ver la esperanza. Entonces, yo quiero casarme con una mujer que tuvo la esperanza de salir de ese infierno para agradecerle a Boreolán y rehacer su vida. Con esta mujer yo me quiero casar. Entonces ellos se casaron. Pero no tuvieron hijos. Y el hijo que ella ya tenía, que era ese niño que había comido la machá, ese niño de cuatro años, después de que falleció el Admur de Bluzov, ese niño fue el siguiente rebe. Ellos no tuvieron hijos. El siguiente rebe fue ese niño que había comido esa machá. Y es el mismo que hasta hace poco, creo que hasta ahora, sigue siendo el mismo rebe de Bluzov. Y sigue contando ese Sipur de Yesiad Misraim a todo a Misrael. Ese mismo niño es el que estaba ahí. En una ocasión, en una ocasión había, también pasó ahí mismo en el holocausto, que era cerca de Pesach, y había uno, un señor que le dijo al otro, oye, va a ser Pesach, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Mira, yo, vamos a hacer una cosa, vamos ahora que estaba en un, en un campo de trabajo, vamos a salir y vamos a buscar algo para hacer las machot. A ver si conseguimos, a ver, ojalá que consigamos, pero está difícil. Entonces al final salieron, y como iban al campo de trabajo todos los días, y volvían, iban y volvían, entonces fueron trayendo cosas para hacer la machot, y encontraron un horno, y hicieron un horno, y, y hay un poquito de... de eh, ah, habían, justo habían destruido todo un, una, una bodega, los, los eh, habían disparado, habían tirado una bomba a los eh, aliados y destruyeron todo un lugar donde tenían eh, cereales, ahí todo el, el trigo, bueno, sacaron el trigo, trigo eh, machacaron el trigo, hicieron como un poquito de harina, no es la misma harina, mucho más gruesa, y ahí pudieron hacer, hasta que al final pudieron hacer las machot, mientras ellos iban a trabajar en los campos de trabajo. O sea, sacaron dos machot y un día que ven, volvían, este se las llevaba abajo de su hombro, traía las machot, porque habían, venían de grupos de a cinco, y cuando ya estaba por entrar otra vez al, a donde dormían, uno de los nazis le dijo, levanta tu brazo, ¿qué tienes ahí? Y este no le quedó otra, tuvo que levantar el brazo, se le cayó a las machot. En ese momento le dijo, ¿qué traes ahí? Le empezó a pegar, le empezó a pegar, casi lo mata. También, obvio, pisó todo lo que tenían las machot, destruyó todo. Se fue, este quedó muy mal, quedó sin, sin conocimiento. Bueno, al final, después cuando levantó el conocimiento, cuando estaba acostado al lado del otro... Le dice, ¿qué te pasó? Ya viste lo que me pasó. Bueno, pero entre todos los pedacitos pudieron juntar un kazait. Dice, bueno, entonces le preguntó, bueno, ¿quién va a comer este kazait ahora? Es, no, es Pesach. El otro le dijo, bueno, a mí, yo me lo tengo que comer, yo fui el de la idea. Este no podía entender. ¿Cómo? ¿Tú fuiste el de la idea? Tú fuiste el de la idea, pero yo, yo fui el que recibí todos los masazos. Tú fuiste el de la idea, pero yo recibí todos los golpes. Bueno, te propongo algo, le dijo el otro. Mira, yo sé toda la gada de memoria y yo sé toda la tefilá de pesas de memoria. Yo te la voy diciendo toda la gada, decimos toda la gada y mañana decimos todo Shahrit, decimos todo Alel, tú la vas diciendo conmigo y en favor por lo que voy a hacer de decirte todo eso de memoria, entonces tú me vas a dar a mí de comer la macha. 
Este no podía entender. Ese como yo sufrí, me pegaron, todo lo que hice, traje la machato. Está bien, pero con una condición. Que el sahar, la misma en el shamaim, me la, das, me la das a mí. Yo te doy de comer, te doy la masa, cómela tú, ok. Y la misma me la das a mí. Dijo, está bien, no hay problema, llévate la, la misma, pero yo como la macha. Y así fue que el otro que no había recibido ningún golpe comió la macha, el de la idea. Y él pudo decir toda la gada de memoria, o sea, le fue diciendo toda la gada. Al otro día salieron, iban, mientras iban caminando al campo de trabajo, el otro iba diciendo toda la tefilá y él iba repitiendo. Hasta que en un momento llegó a Lel y el otro se posesionó tanto diciendo a Lel... Odula, Shem, Kito, Kilo, Olam, Hasdo, empezaba a gritar, y gritó, en ese momento, el alemán vio que este estaba gritando a Lel, algo en hebreo, entonces le tiró un balazo en la cabeza y lo mató, o sea, al que había comido la macha. No se asustó tanto, fueron, terminaron, al poco tiempo se acaba el campo de concentración. Viene esta persona y va a hablar con un rab muy importante, rab Unger, en Israel, le dice, rab, quiero que sepa una cosa, mire, le contó toda la historia, rab, Ayer a la noche yo soñé, ya habían pasado algunos años, ayer a la noche yo soñé que vino en sueños esta, este, el amigo mío que habían matado y me pidió, por favor, por favor, si le puedo devolver la misba que él me había dado. Y yo le dije, no, en sueño le dije, no, ¿por qué te voy a dar? Yo, yo la sufrí, yo me pegaron y todo, ¿por qué te voy a devolver la misba? Por favor, te lo pido. Y desapareció en el sueño y ya van varios días que estoy soñando lo mismo. ¿Qué hago? El rab dijo, mira, esto no es una pregunta que yo te puedo contestar. Lo mandó con uno de los Admurim. Ellos se dedican la capada que te conteste. Fueron con el Admur. Le contó lo que pasó y le dijo el rab, claro que le tienes que devolver la misma. Pero ¿cómo, rab? ¿Cómo le tengo que devolver la misma? Si yo fui el que sufrí todo. Le tienes que devolver la misma y te voy a decir por qué. Esta persona ya no tiene manera de hacer mis votos. Ya no hay manera de agradecerle a Boreolam a ser mismo. No, y no solamente eso. Tampoco tiene hijos para que sigan haciendo mis bot por él. Tú tienes hijos. Tú tienes todavía vida para seguir haciendo mis bot. Y te voy a decir más que algo que no te diste cuenta. Esta persona, los, todos los que murieron, los que murieron al Kitush Hashem en la Shoah, en el Holocausto, están todos bajo del Kisea Kabot. Están todos bajo del trono de, de Boreolam. Y date cuenta de algo. Que estando en una mala y que se entregó su vida y murió diciendo la ley. ¡Qué categoría tan grande! Y con todo eso vino en sueños. Y te pidió que por favor le des a misma. O sea, imagínate. ¿Para qué quieres a misma? Si él está abajo del quise acabó. Ve lo que vale una misma. Tú tienes esa misma para hacerla muchos años seguidos. La vas a poder hacer muchas veces. Tus hijos. Él ya no tiene. Inmediatamente dijo, ve, abre el ejal, pídele a Kaos Barjú que tú le, 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 le das esa misma. Esta persona fue, le pidió con llanto, pidió, pidió a Kaos Barjú. Esa noche se fue a dormir y vino en sueños, soñó que venía todo feliz, alegre, agradecerle porque le devolvió esa misma. Vean lo que es una misma. Nosotros estamos con vida para hacer cuántas misbot podemos hacer. Y esta es la noche de pesas, una noche de agradecimiento a Boreolam. Está escrito en el Zohar Akadosh. Con respecto a Yesiad Misraim, he sabido lo que dice el Zohar Akadosh con respecto al Chipur de Yesiad Misraim y la alabanza que trae el Zohar sobre quien relata la noche del Seder lo que aconteció en Egipto. Dice el Zohar, Mishe, lo voy a traducir en hebreo, Mishe Mesaper Yesiad Misraim Besimha, la persona que cuenta Yesiad Misraim con alegría, Atid Lismoach y Mashechinale Olamapá. En el futuro se va a alegrar con Mashechinale Olamapá. Y sigue diciendo el Zohar. 
que Akadosh Baruchu reúne esta noche del ser de Pesaj a los Malajim y les dice, y los manda a la casa de los Yehudim en todo el mundo. Tú te vas a esta casa, tú te vas a esta casa, tú te vas a esta otra casa. Reúne a todos los Malajim, dice el Sor, y manda para que vayan a ver el ser de Pesaj y para que escuchen el relato y la alabanza a Akadosh Baruchu. Que el pueblo de Israel relata con Simha a sus hijos. A Kosorjú le dice a los malajín, bajen, vean cómo Aim Israel reconoce a Borolán, vean cómo Aim Israel agradece a Borolán con el Alel. Dice el Sol Kadosh, Ame Kadisha, de Isle Beara, vean mi pueblo Kadosh que está en esta tierra. Y ese, ese es el Yesod, esa es la base de toda la Gada de Pesaj. Esa es la base, la Karata Tok. Toda la gada de Pesaj es Akarata Tov, el reconocimiento, el agradecimiento a Borolán por todo lo que nos da. Ni los reyes más ricos del mundo tenían lo que tenemos nosotros. Ni los reyes, como les expliqué, o sea, si haría, habría una conversación, una conversación con un rey, ni ellos sería, ni ten, tienen lo que tenemos nosotros hoy en día. El niño, el niño ya quiere comer en la gada y nosotros le decimos, no, 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 espérate, primero debemos contar todo lo que nos sucedió en Misraim y cómo Akash Barjú nos salvó y cómo nos sacó de Egipto. Y esa es la finalidad de todo el Sipur y ese Misraim. Y así fue como empezamos esta clase diciendo el Mismor le toda. Mismor le toda. Agradecemos a Akash Barjú por todo lo que nos da. Todo ese agradecimiento a Borobolán. Vean lo que decimos en el, en el, en el Mismor le toda, lo que dijimos al principio. Todo es un agradecimiento a Borobolán por todo lo que nos da, que no nos merecemos. Esta es la base del judaísmo, la base del Yadud. Que todos podamos tener un Lela Seder de puro agradecimiento a Hashem por todo lo que nos dio y todo lo que nos da constantemente. Y cuando cantemos el Alel en la Tefilá de Arbit en la noche de Pesach y al final de la Gadá, en esta noche tan, tan quedó ya, que lo, lo hagamos con todas esas fuerzas, con todas las capanot, con todas las concentraciones y a, agradecimiento a Borolam y reconocimiento por todo lo que nos da. Esta noche es para Hashem. Dice la Torah, esta es la noche para Hashem. Esta es la noche para agradecimiento y para reconocimiento a Borolam. Que tengamos pesas, Kasher, Besameach. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Hermosa clase. Gracias. Hermosa. Gracias de conceptos que realmente van a cambiar el ceder con reconocer y agradecer a Bodeolam algo muy